0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i Judas brev, vers 11. Där Judas bland annat talar om Koras som slog in på Kains väg. Och innan vi fortsätter vår vandring vill jag bara påminna om Paulus ord i romarbrevet 15, vers 4. Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Allt i den heliga skrift är skrivet i din och min undervisning, även Judas brev. Och Judas säger att lösningen på andlig torka, det är inte att följa koras. För genom koras så spyr ormen från lustgården ut sitt gift i det heligas gemenskap under sken av befrielse och förnyelse, förför Koras, cirka 250 av Guds folk, till undergång, kamouflerat under det andliga sken, att Koras ska hjälpa alla i församlingen att bli andligare. Är det inte det vi behöver då, att bli andligare? Ja, det är nog ofta sanningen om oss, men vägen dit går inte där Koras säger att den går. Därför ska vi lyssna till Gud och inte till övermodiga män som Koras, för Guds ord säger att det är Kains väg och att den vägen leder till undergång och inte till förnyelse. Vem det har slagit in på Kains väg. Det har motbetalning störtat sig i bilens villfarelse. Det har gjort uppror som Kora och gått under. Låt oss lägga märke till vart Koras går med sina tankar. Kommer han inför Herrens ansikte för att i stillhet Söka visshet om dessa tankar verkligen kommer från Gud, eller om det bara är hans egna tankar. Nej, Koras har redan kommit så långt på kains väg, att han vet att felet ligger hos det andra. Hade de bara varit annorlunda, så hade det också varit helt annorlunda med vår församling. Men det var ju inte bara Koras som hade slagit in på den här vägen. Han drog många med sig, bland annat Datan och Abiram Eliabs söner. Och nu ska vi repetera vad de gjorde när Mose sände bud efter dem. Jag citerar fjärde Mosebok kapitel 16, verserna tolv till och med 14. Mose sände bud efter Datan och Abiram Eliabs söner, men det sade, vi kommer inte. Är det inte nog att du har fört oss hit upp från ett land som flödar av mjölk och honung för att låta oss dö i öknen? Nu vill du också upphöja dig till Herre över oss. Du har sanneligen inte fört oss in i ett land som flödar av mjölk och honung, eller gett oss åkrar och vingårdar till Arvedel. Vill du sticka ut ögonen på dessa människor? Nej, vi kommer inte. Det som dessa koras efterföljare säger till Mose, det är mycket avslöjande för den inställning som intar det Guds barn som slagit in på Kains väg. Man vill veta vad man tjänar på det. Vad kan jag vinna? Och där korset i Kristi efterföljelse predikas säger man, vi vill inte komma, vi lyssnar inte till sådana budskap. Liksom Datam och Abirams ord avslöjar att det är i köttgrytorna i Egypten som fyller deras tankar och hjärtan, så avslöjar Koras efterföljare idag sin kärlek till världen genom sina hållningar. Lägg nu märke till vad Datam och Abiram säger. Du har fört oss ut. Du. Det vill säga, de ser inte att det var Gud som genom blodet från ett felfritt lamm förlossat dem och fört dem ut. De ser inte Gud, bara Guds tjänare, och hör vad de säger om landet där de varit trälar, ett land som flödar av mjölk och honung. Mose var bara det redskap Gud använde för att föra sitt folk ut ur nöden och trälldomen. Men Koras efterföljare ser inte Egypten som ett trälldomsland, utan som ett land som flödar av mjölk och honung. Det vill säga, de ser på syndens trälldom, som Gud ser på löfteslandet. Koras och hans hop tillhörde alla Guds egendomsfolk. De var med på vandringen mot kanans land, löfteslandet. De hade en plats i gemenskapen, så till det yttre var det inget som skilde. De gick ju samma väg som alla det andra. De deltog i Guds tjänsten, de var med, som man brukar säga. Men med hjärtat, det inre livet, hade det hänt något. Man levde inte inför Herrens ansikte. Det var inte det personliga förhållandet till Gud som präglade deras hjärtan. Den dagliga kontakten med Gud var bruten. Man var bara med, och detta budskap är högaktuellt idag. Det är så många som en gång sa sitt ja till Herren och kom med bland det utvalda skara. Det står inskrivna som medlemmar i våra olika kyrkor och samfund. De deltar i verksamheten, kommer till mötena, men likt korashop står deras hjärtan och längtan till synden. De kallar kristenlivet för en ökenvandring. Och de ser alla brister hos pastorn och sina trosyskon. Och de förstår inte att tomheten kommer av att de inte lever i ljuset. Inte lever i levande personlig gemenskap med Gud. Utan de tror att om de bara kunde få det som de vill, ska de bli lyckliga. De söker alltid svaren och lösningarna borta vid horisonten, istället för i Guds ord och det troendes gemenskap. De vill så gärna få del i trons triumf, men är främmande för trons smärta. Självcentreringen har gjort dem så blinda, att de inte inser att de lever ett dubbelliv. Långt mindre anar de, att den som lever ett dubbelliv kränker den helige ande och Guds vilja för sitt liv. Och så växer förnärmelse och bitterhet fram obemärkt, och då blir felen hos trosyskonen så stora att det överskuggar allt, till och med Gud. Hör vad de anklagar Mose för, Fjärde Mosebok 16, vers 14. Du har sannoligen inte fört oss in i ett land som flödar av mjölk och honung, eller gett oss åkrar och vingårdar till Arvedel. Tänk dig in i Moses situation. Några kapitel tidigare i fjärde Mosebok berättas om hur mose sände ut spejare för att få en rapport, de förhållandena i kanan Och spejarna kommer tillbaka och säger Det flyter verkligen av mjölk och honung Men så tillägger de Men vi kan inte dra upp mot detta folk För de är för starka för oss Gud hade lovat och sagt att han skulle strida för dem han skulle ge dem kanans land till arvedel. Men folket räknade inte med Gud. Man räknade bara med sin egen styrka. De är för starka för oss. Guds marschorder var, gå och inta kanan. Jag ska vara med er. Men man var inte så noga med vad Gud hade sagt man gjorde det man själv menade var möjligt gjorde så som man själv kände till moses stora sorg och förtvivlan och Herren säger då till Israels folk fjärde mosebok 14 vers 34 så som ni under 40 dagar har bespejat landet så skall ni under 40 år ett år för varje dag, komma att bära på era synder. Ni ska då erfara att jag tagit min hand ifrån er. Men Koras och hans hopp, de är så förblindade att de inte förstår att det är deras egen synd och olydnad som gjort vandringen till löfteslandet till en ökenvandring. De är, så att säga, Mera upptagna av att så fort som möjligt finna en smärtfri väg ut ur dilemmat, än av att få veta sanningen om varför man har hamnat där. Det enda ljuset i den mörka berättelse om Koras och hans hop, det är att Koras söner inte gjorde sin far sällskap i upproret mot Mose och Aron. Därför står det också i fjärde mosebok 26 vers 11 när det berättas om hur de drabbas av Herrens dom och jorden som öppnade sitt gap och uppslukade Koras med alla som valt att följa honom. Då står det i fjärde mosebok 26:11: men Koras söner omkom inte. Jag känner behov av att be Herre, förbarma dig över oss. Herre, utlämna oss inte åt oss själva och vår egoism. Herre, lyft vår blick och hjälp oss att söka det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Herre, bevara oss för frestelsen att slå in på Kains väg. Koras slog in på den vägen. Det blev hans undergång. Vedem, det har slagit in på kains väg. Det har mot betalning störtat sig i Biliams villfarelse. Det har gjort uppror som Kora och gått under. Och i vers 12 och 13 i Judas brev Fortsätter han att tala om dessa som slagit in på Kains väg och han säger Det är smutsfläckar vid era kärleksmåltider Dessa som utan att skämmas till tillsammans med er och tar för sig Det är moln utan vatten som drivs bort av vindarna Det är träd utan frukt på senhösten Dubbelt döda, uppryckta med rötterna. Det är vilda havsvågor som kastar upp sina skändligheters skum. Det är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. Smutsfläckar vid era kärleksmåltider, det är starka ord. I en annan översättning står det, det är dolda skär vid era kärleksmåltider. Undervattensskären är mycket farliga för ett fartyg. Det är dessa dolda faror som gör fartyget till ett vrak. Med andra ord handlar det om sådana som får folk att lida skeppsbrott i tron, som Paulus uttryckte. Och han skriver så här till sin medarbetare Timoteus i första Timotheusbrevets första kapitel, vers 18 och 19. Detta uppdrag att förmana anför tror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen. I tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Judas talar om det dolda skär som kommit in i församlingen. Dessa smutsfläckar, som han säger, som utan att skämmas fästar tillsammans med er och tar för sig. Dessa kärleksmåletider eller kärleksfester som hölls i den kristna församlingens första tid innan man firade nattvard, det var en gemenskap där det troende tog med sig mat och hade en måltid tillsammans. Det fattiga hade inte möjlighet att ta med sig så mycket, men det var en tid då man delade det man hade. Men så kom dessa villolärare, som hade stor aptit. Utan tanke på andra tog de för sig frikostigt, och det sägs inget om de själva hade något med sig eller inte. Och juda säger att de är moln utan vatten, det vill säga de är inte vad de ger sig ut för att vara. Fasaden är nog imponerande. Men hur regntunga molnen än ser ut, kommer det inget vatten. Det är moln utan vatten som drivs bort av vindarna. Med andra ord, den väg de väljer, det beror helt och hållet på åt vilket håll det i ögonblicket blåser. De följer mängden. Imponerande träd som alltid tycks stå där det sker något. De håller sig framme när de tror att det är något på gång. De är duktiga på att göra sig hörda och många tror att de är viktiga för församlingens arbete. Men sanningen om dem är att de är smutsfläckar, säger judas. Deras lövverk är mycket imponerande, och de suger egoistiskt till sig allt de kan, men trots att det är senhöst bär de ingen frukt som är till nytta för det andra i gemenskapen. Det är tjänare som saknas. De är livliga och högljudda, men inte fulla av liv utan med sitt livliga uppträdanden, är de faktiskt dubbelt döda. Döda på så sätt att de har inget verkligt bestående eller uppbyggande att bidra med. Och inför evigheten, ja, då är det bara undergången som väntar dem. Så låt er inte bedras. av det som imponerar här i världen är i Herrens ögon bara smutsfläckar. Moln utan vatten. Det kan verka som om de är fyllda av guds ord, men i verkligheten är de tomma och torra moln som inte har en droppe att erbjuda det törstande. De kan nog bära vit krage. Och tala stora pompösa ord Och ha en mäktig röst som inger respekt hos många Eller som någon sa om sin församling Där sitter fåren och blickar hungrigt mot talarstolen Men det är ingen som ger dem mat Det är träd utan frukt på senhösten Dubbelt döda Uppryckta med rötterna. När Herren Jesus undervisade och varnade för falska lärare, sa han, På deras frukt ska ni känna igen dem, som det står i Matteus 7, vers 16. Judas säger att dessa falska lärare bar ingen frukt. De var dubbelt döda. Uppryckta med rötterna, och med uppryckta rötter kan det bara sluta på ett sätt, de vissnar och dör. De bar ingen frukt till Guds fruktan och helgelse, inte kunde de förbinda det sårade, inte trösta det sörjande, inte mätta det hungrande och inte väcka eller varna dem som levde i synd För deras rötter är inte planterade i Guds ord Dubbelt döda Det talar också om att en människa Som en gång blivit född på nytt Kan avfalla från tron Och då går de från att vara född två gånger Till dubbelt döda de var andligt döda. Det uttrycker Paulus så här i Efeserbrevets andra kapitel, vers 1 och 2. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelser och synder, tidigare levde ni i dem på den här världens vis, och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner, den ande som nu är verksam i olydnadens söner, det vill säga verksam i den värld som lever utan Gud och verksam hos det bekännare som slagit in på Kains väg. Det är vilda havsvågor som kastar upp sina skändligheters skum. Det är irrande stjärnor åt vilka det svarta mörkret är förvarat för evigt. Först talade han om att de var som moln som fördes hit och dit av vinden, sådana som kikar lite i tidningarnas nyhetssidor, för att hitta något aktuellt att tala om på söndag förmiddag. Eller också är det något de har sett på tv. Men nu tillägger Judas att de är som vilda havsvågor. De kan inte stå stilla i predikstolen, utan springer hela tiden fram och tillbaka och skriker ut sitt budskap. Drivna av rastlöshetens passion, säger de sig för kunna kraft och frihet, men fridens väg känner de inte. Paulus beskriver det så här i Romarbrevet 3, vers 16 och 17. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. Det har inte Guds fruktan inför sina ögon. Det är errande stjärnor, säger Judas. Errande stjärnor är stjärnor som bara irrar omkring i rymden. De följer inga lagar, ingen bestämd kurs, bara irrar omkring, alltid i rörelse men inte under Guds ledning, för de har inte Guds fruktan för sina ögon. Och så kommer den tragiska och mycket allvarliga avslutningen, som sammanfattar dessa falska lärare. Det är errande stjärnor, åt vilka, det är svart. Där mörkret är förvarat för evigt när vi läser de orden av Herrens apostel Judas så förstår vi varför han började talet om dessa med ett verop ve dem de har slagit in på kains väg gjort uppror som kora och gått under O syndare, var har du din tillflykt, och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ, som så fattig, ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven, är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt, när själen går in i den eviga natt? Eller som Jesus själv uttryckte i Markus 8, vers 36. Vad hjälper det en människa, att hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Klippa du som brast för mig låt mig gömma mig i dig vattnet blodet som går fram från din sida o guds lam blive mig en dubbel bot emot synd och lagens hot vid vart flyktigt andetag och när jag skall dö en dag när till okänt land jag går när inför din dom jag står, klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden. Innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.